0: On va rester dans le même sujet avec Bernard Motowski. J'espère que je prononce euh, votre nom de la bonne façon, Monsieur
1: Motowski. Oui, bonjour.
0: Ouais, bonjour. Est-ce que c'est comme ça qu'on le prononce?
1: Oui, bon, euh, c'est au choix. Moi, je le prononce à la française Motulski, mais... Euh... Motulski, peu parfait. Alors monsieur je Motulski, habitué, je suis
0: habitué. Oui. <rire> eh ben on, on dirait il y a un petit quelque chose de russe là-dedans. J'ai ajouté du russe dans votre nom ben, ou de slovaque. Bon. Je suis désolé. Oui. <rire> C'est mes mon goût pour le hockey qui fait ça. Alors vous êtes titulaire de la chaire de relations publiques et communication marketing de l'UQAM et professeur de communication. J'avais envie de vous parler aujourd'hui parce que ce matin, je me suis mis à réfléchir aux nombreuses dénonciations. J'ai vu Dan Bigra qui a nié en bloc euh, puis avec bon tout son passé là de il prend soin des, des, des défavorisés. On dirait qu'on a envie de le croire. Marie-Pierre Morin, au tout début, elle, tout de suite, tout de suite, euh, elle a dit, bon ben, je m'excuse d'avoir fait ça, euh, je m'en vais je, je m'en vais me faire soigner, elle, je quitte là, ma, ma vie artistique pour un bout de temps. Et là, je me demande, quelle est la meilleure façon de réagir dans un cas comme celui-ci?
1: Ben, je pense que vous l'avez bien dit avec les exemples que vous avez pris ça dépend d'abord de sa propre réputation. Ça dépend, je dirais, de deux choses. De, de quoi on est accusé? Est-ce que c'est quelque chose de très grave? Est-ce est, il y a des degrés là-dedans? Et puis, ça dépend aussi de l'image que l'on a, la façon dont les gens nous connaissent, euh, le réseau de soutien qu'on peut avoir, ça peut faire une, une grosse différence. Vous parlez d'Anne Vivra et de son historique d'aide aux démunis, donc ça le rend a priori un peu plus sympathique où on va tendance à moins croire des accusations. Marie-Pierre Morin, elle a quand même pris un peu de temps à répondre. Elle a répondu, je pense, le lendemain. Et puis, sa réponse était surprenante parce qu'on avait l'impression que ça, ça, ça elle aurait plutôt démenti. Mais elle n'a pas démenti, au contraire. Mmh. Alors, c'est vraiment en fonction, je dirais, de ce, que, ce dont on vous accuse et de ce que vous êtes que la réaction va être extrêmement variable.
0: Ouais. Est-ce qu'on réagit trop vite? Parce que, tu sais, j'ai jamais été dans une controverse comme celle-là, mais j'en ai eu là, des petites à gauche puis à droite dans, dans ma carrière. Puis on, on dirait que là, ça part le matin, on voit ça dans les journaux ou peu importe, sur les médias sociaux, puis là, on se dit qu'il faut réagir, faut réagir, puis on le fait un peu impulsivement. Est-ce qu'on est mieux de prendre son temps dans ce temps-là ou on est mieux d'étouffer l'affaire rapidement?
1: Oui, c'est une bonne question. Ben, L'étouffer, c'est un peu difficile. Je vous verrez, souvent... Devant n'importe quelle situation critique, notre première réaction, c'est un peu l'incrédulité. Au début, on se dit, ça ne se peut pas. Euh, et là, on, on doit reprendre son souffle, inspirer par le nez, comme on dit. Et euh, après, évaluer la, la, les options et qu qu'est-ce qu que je choisis Est-ce que je réponds Est-ce que je ne réponds pas Est-ce que d'abord, je me sens euh, coupable Parce que là encore, euh, quelqu'un peut nous reprocher quelque chose que nous, on ne se rend pas compte qu'on a fait, mais qui a été interprété comme une agression, où mm -hmm. on peut effectivement avoir agressé et peut-être le regretter ou avoir enfoui ça dans sa mémoire, mais euh, il faut quand même qu'on prenne le temps de voir comment on, on va vivre avec ce, ce, ce nouvel lilement qui, nous, nous, qui braque un projecteur sur nous. Et là, il faut qu'on puisse décider ce qu'on va faire. Il ne faut pas répondre trop vite, mais c'est sûr que le plus on attend... Qui ne dit mot consent un peu. Si vous restez silencieux, ben vous accréditez les, les accusations. Ce qu'on voit ces jours-ci, la plupart des en tout cas des personnes connues, des politiciens, des vedettes répondent et répondent assez rapidement. Oui. Euh,
0: Pensez-vous que maintenant qu'il y a eu d'autres euh, cas là, tu bon, Éric Lapointe, par exemple, Dan Bigra, euh, M. Blanchette, qui, qui, les, les trois ont nié puis ils ont dit, gardez, si vous avez, ils ont, ils ont dit aux victimes, si vous avez une cause, allez, tu sais devant les tribunaux. Pensez-vous oui. que si, si c'était à refaire pour Marie-Pierre Morin, parce qu'elle ça a été la première, maintenant qu'elle voit ce qui se passe avec les autres, elle aurait réagi différemment?
1: Dans son cas, ce que je trouve qu'on peut questionner, c'est la, 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 la rapidité et les sanctions, entre guillemets, qu'on peut dire, qui nous ont été imposées pour un geste qui était dirais euh, dans la gravité des agressions. Ce sais pas au sommet, c'est pas euh, c'est pas une agression dans laquelle on, ben, elle a mordu, mais euh, je trouve que les sanctions sont, sont extrêmement fortes. Alors, c'est ça aussi qu'on doit évaluer dans sa réaction, c'est à quoi je m'expose, en fonction de quoi ça peut m'affecter. Quand je suis une vedette, que je suis porte-parole, euh, c'est clair que là, il y a des sans doute des commanditaires qui vont me lâcher. Mm -hmm. Mais quand je suis une personne ordinaire, euh, ben là, je peux avoir des problèmes avec mon employeur, je peux avoir des problèmes avec ma famille, avec mes amis. Et je peux décider que je veux gérer ça plutôt que euh, prendre, euh, commencer à me mettre sur la place publique et à répliquer publiquement aussi parce que ça sera peut-être pas écouté et ça sera peut-être pas efficace.
0: Qu'est-ce qui fait, parce que vous, vous êtes expert en marketing, qu'une compagnie va automatiquement se dissocier? Euh, je comprends que c'est pas bon pour l'image mais logiquement si on a choisi cet artiste là c'est parce qu'on en avait confiance fait que prenons l'exemple de Dan Bigra avec la voix des des, des pickup Ram euh, ça doit être un beau contrat bien lucratif tu fait que fait qu'est-ce euh, qu qui va faire qu'une compagnie alors que Marie-Pierre Morin elle tout de suite les compagnies se sont euh, dissociées qu'est-ce qui va faire qu'une compagnie va prendre cette décision là à quel point ça peut être dommageable de rester ou de quitter
1: l'artiste ça va dépendre, de, je dirais, de l'ampleur de l'accusation, euh, de la gravité. Si plus c'est grave, plus les entreprises vont être frileuses et vouloir euh, se retirer. Ça va dépendre aussi de la de la crédibilité et de la réputation du, du porte-parole. Mmh. Si c'est quelqu'un qui est un peu fragile, qui a déjà eu des, des histoires, ben, ça va prendre plus de temps. Le meilleur exemple qu'on ait vu, c'était Tiger C'est un premier moment quand il y a eu ces problème de, de, de relations conjugales, disons. J'ai manqué le nom. Euh, on a vu des entreprises.
0: J'ai manqué le nom, euh, désolé. Tiger Woods, c'est ah, ça ta, que vous avez taille, dit? Oui, Tiger, ah, Tiger, oui, Tiger, oui, Wood, Tiger Woods, d'accord.
1: Oui. <rire> oui. Euh, qui, lui, a une valeur exceptionnelle, représentait vraiment un, un, un porte parole extrêmement fort. Alors, on ne va plus s'hésiter à le on, mais une fois qu'on est convaincu que c'est dommageable, et surtout... Euh, on a des indices assez rapidement les entreprises sur les sur les médias sociaux, on voit les commentaires, les gens qui nous écrivent, les, la façon dont on réagit, dont ouais. les représentants qui sont sur le sur le terrain et qui ont des clients en gros là, c'est ce qui se passe et c'est souvent ça qui va déterminer si on on se met en attente puis on dit ben, on va attendre d'en savoir plus ou au contraire tout de suite on dit non non pour nous c'est inacceptable on se retire. C'est aussi on voit que les, les entreprises ont les faites assez faciles hein? ils tirent
0: vite. Ah oui oui oui, oui, ça c'est sûr et certain. Là, je veux vous ramener on a parlé de Marie-Pierre Morin, mais il y a quand même un mouvement qui est de de qui est positif pour elle. Il y en a beaucoup qui trouvent qu'elle paye cher et ce mouvement là veut veut pas si on commence à pencher du côté de Marie-Pierre Morin, ça fait en sorte qu'on est plus pour Safianolin, hein, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Est-ce que ça pourrait tu sais pour Safianolin au début, c'était très Positive, elle a dénoncé, ce qui est normal si effectivement elle a été agressée, mais est-ce que ça pourrait se retourner contre elle à moyen terme, disons ça comme ça?
1: Oui, ben c'est sûr que ça amène un certain nombre de personnes, qui, soit qui ne l'aimaient pas beaucoup, elle l'aimait encore moins. Euh, est, on change dans un, dans un clan, mais je pense que dans ce cas-là, ce qui est c'est les sanctions sont... Je dirais pratiquement démesuré par rapport à la faute. Et je ne me touche pas dans sa tête, hein, mais je pense pas que euh, Mme Nolin, quand elle a fait cette euh, cette annonce-là, euh, elle cherchait euh, à, à nous autant, à ce que ça ait autant d'impact sur Marie-Pierre Morin. Mmh. Je pense que c'était euh, quelqu'un qui, qui, quand on a été agressé et qu'on veut dire, c'est plus comme un un cri un peu de, de, de rage on veut se soulager, ça fait du bien, mais on veut pas forcément la tête de la personne avec que l'on dénonce.
0: Ouais. Pour Yves François Blanchet, qui euh, bon on y reproche des actions qui se sont passées il y a une vingtaine d'années, on le sait, c'est le chef du bloc québécois. Est-ce que c'est la fin de son règne politique Est-ce qu'il va traîner ça toujours Cette espèce de doute
1: Il va sûrement traîner ça pendant un moment parce que euh, ben on voit quand même que ses adversaires politiques l'utilisent pas vraiment. Parce que pour l'instant, il y a peu d'éléments concrets. Alors, est-ce que ça va aller devant un tribunal? Est-ce qu'il va y avoir une plainte? Est-ce qu'il va y avoir des, des précisions sur les gestes qui ont été posés? Ou est-ce que ça va, je dirais un peu tomber dans l'oubli, mais on va se fournir. ça va être ça va être attaché à son nom. En fait, chaque fois qu'on est dénoncé, chaque fois qu'on est vilipendé sur la place publique, ça laisse des traces. Euh, et souvent, il m'en fait, même si, si on corrige le lendemain ou dans les jours qui suivent avec un entrefilé, ben, ce dont les gens vont se souvenir, c'est « Ah, il y a eu quelque chose ». Alors ça, ça fait partie, je dirais, des cicatrices avec lesquelles on on doit on doit garder. Mmh. et quand on voit M. Blanchot, ben lui, il y a une position qui, qui est très claire. Euh, et je pense que c'est sans doute la position qu'il va garder, à, à moins que... Le, ce dossier de change aussi des éléments nouveaux.
0: Ouais, mais comme comme vous dites, ça va laisser bien des cicatrices pour bien des gens euh, au Québec. Euh, puis on n'a pas on n'a pas fini d'entendre parler de ça. Euh, ça a été très intéressant d'avoir votre point de vue marketing, d'avoir votre point de vue aux relations euh, publiques, communication. Un grand merci à vous, Bernard Motulski, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: <rire> merci beaucoup.
0: Bonne journée. <rire> Bonne journée beaucoup à vous beaucoup. aussi. Au retour, au Danny Saint-Pierre, François Lambert pour notre discussion médium saignant.